0: Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Matt, do Irmãos Cast, e nesse podcast a gente tem o objetivo principal de falar um pouco sobre geopolítica e economia, principalmente, né, principalmente sobre liberdade econômica, coisa que a gente, eu não vejo, pelo menos em muitos podcasts, que eu acabo tem, tentando procurar algum tipo de conteúdo que seja realmente relevante. Então, eu e minha irmã, a gente teve a ideia de criar o nosso próprio... Uh, podcast, né? Ficar principalmente sobre liberdade econômica, sobre que as pessoas precisam saber sobre isso e onde onde também elas podem as podem se informar em relação a isso, porque hoje em dia a gente vê muita informação uh, defasada e sem nenhum tipo de, de fonte embasada. Enfim, uh, por favor, uh, minha irmã, se apresente.
1: <risos> Fala galera, aqui é a Larissa é, A gente resolveu começar esse podcast, como o Matheus falou Com o objetivo de conversar um pouquinho com vocês sobre geopolítica Sobre economia, talvez alguma outra coisinha a mais, outra a menos Talvez um pouquinho sobre investimento, conforme decorrer das coisas Mas o principal motivo é exatamente o que ele falou Sobre as pessoas hoje em dia, defender aquilo que elas não entendem Defender aquilo que elas não sabem Realmente acho que a gente chegou numa cultura de lacração então o pessoal faz posts e vai compartilhando, vai chegando numa estrutura que perde controle, né? Então é aquela informação errada sendo espalhada para milhões de pessoas. Então é, hoje a gente trouxe um assunto bem legal que a gente vai falar sobre a Venezuela. A Venezuela geralmente as pessoas elas quando ouvem falar sobre a Venezuela elas já associam a algo ruim, né? Geralmente as pessoas falam ah o Brasil vai virar uma Venezuela tal, mas as pessoas não entendem o porquê que é, o porquê que o Brasil virar uma Venezuela é algo ruim, né? Eu acho que Falta essa informação, porque as pessoas sabem que é ruim, mas não sabem o porquê, muitas vezes, né? Então, aonde que as coisas começaram a dar errado? Como que o país, que na época, na década de 70 e 80, era um dos mais ricos do mundo, né? Um dos países mais prósperos, se tornou um fracasso, que acumula uma hiperinflação gigantesca, que a gente, inclusive, vai falar sobre. Mas é que, no final dos anos 70, enquanto o Brasil, a Argentina, o Chile, eles viviam sobre regimes militares nessa época, né? A Venezuela desfrutava de... Liberdade econômica, de prosperidade De fato, a Venezuela nessa época Ela tinha um dos, uma, um dos maiores PIB per capita do mundo E ela atraía não só os imigrantes da América Latina Mas ela atraia ela os europeus Como o pessoal da Espanha, de Portugal A Venezuela era praticamente o vizinho rico do Brasil Né, Matheus?
0: Exatamente E como ela, ela era nosso vizinho rico naquela época né, Porque a Venezuela era um país Muito bem desenvolvido E como você mesma disse Tinha uma economia muito aberta então, uh, a maioria dos imigrantes da América Latina, ele procurava também a Venezuela para ter alguma forma de investimento e crescer também com aquilo. E, e a Venezuela tinha tudo para continuar prosperando. Eles tinham um, um povo que era bem instruído, eles tinham uma economia que era aberta, eles tinham recursos naturais muito bons, principalmente a principal fonte de renda deles, que era o petróleo. E, uh, bom... E isso, basicamente, era uma coisa muito atrativa para o mundo inteiro, né? principalmente para a América do Norte no período da década de uh, 40 até os anos 70.
1: É, mas não foi no dia, no dia pra, do dia para a noite que isso se tornou um pesadelo. né? Na verdade, o governo venezuelano ele teve muito tempo e muitas advertências para mudar a trajetória do país, né? Mas ele escolheu aquele velho caminho, né? Que a gente já conhece falsas promessas que já arruinou a economia de muitos países pelo mundo, né? A gente pode citar a Cuba, pode citar a Coreia do Norte, dentre outros, né? Mas hoje a Venezuela não só vive um caos econômico, como é um dos países mais violentos do mundo. Poucas pessoas sabem disso. Em termos de homicídio, o um índice 30% maior do que o do Brasil. Se vocês acham o Brasil perigoso, não queiram pôr os pés na Venezuela. Mas como que um país tão rico, eu fico me perguntando, né? Acho que a maioria das pessoas se pergunta como que um país que era tão próspero na década de 70 se tornou, tipo assim, era, era o país mais rico e como que ele se tornou esse país mais rico, né? Como que ele chegou nessa prosperidade econômica? Na verdade, naquela época, a Venezuela ela era até chamada de Venezuela saudita, né? Como uma alusão à Arábia Saudita, porque eles eram um país muito próspero.
0: Exatamente, e principalmente porque na, na época, na década de 70, a, a Venezuela era riquíssima em petróleo né Basicamente o mar deles só tinha petróleo E devido também a, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram Israel na guerra uh, Eu não sei o nome exatamente da guerra, mas eles apoiaram Israel em alguma guerra eu Acho que foi a Guerra do Golfo, alguma coisa assim Isso, isso Pode, isso. pode ser que alguém me corrija se estiver errado e, por conta disso, o Catar, que era um dos maiores uh, exportadores de petróleo para os Estados Unidos, ele simplesmente cortou relações com os Estados Unidos por conta desse apoio a Israel. E visto que esse apoio do, de Israel, uh, de, do Qatar caiu em relação aos Estados Unidos, a Venezuela virou o principal vendedor, uh, de fornecedor de petróleo da América Latina para os Estados Unidos, e, tá mesmo, uh, e até mesmo por, uma, por conta de uma posição geográfica mais uh, favorável, essa troca foi muito bem vista pelos dois governos, né? Sim. E é. a Venezuela acabou se ficando muito rica em relação a simplesmente vender quantidades massivas de petróleo para os Estados Unidos, principalmente no período de Guerra Fria, né? Sim, e, não
1: os anos ouvir, 70. Né?
0: Exatamente, até mesmo na virada do século XX.
1: Isso, era, eles eram o país que mais exportava petróleo naquela época. É, em 1998, teve a queda do regime militar do Marcos Pérez de Menes, né, lá na Venezuela. E o povo, ele passou a viver anos de muita prosperidade, né, na história deles. Na década de 70, o peso venezuelano, ele tinha muita estabilidade, né. Tanta estabilidade que os venezuelanos, eles adoravam passar férias, por exemplo, em Miami. Eles tinham o maior poder econômico da América Latina naquela época. É, e nessa época eles eram conhecidos como Damedos, né, quando eles iam em algum lugar eles compravam as coisas, como eles tinham muito dinheiro, eles compravam qualquer coisa e eles falavam, oh, Damedos eles, ficavam, eles ficaram conhecidos assim na época né? e o índice de pobreza, inclusive era que era só de 15% metade do que era no Brasil na época, porque o Brasil sofria um, um índice de pobreza de 30% na década de 70 então a Venezuela era um país que tinha 15%, hoje até o final desse podcast vocês vão ouvir qual que é o índice da Venezuela hoje, né
0: é, exatamente. E quando foi que as coisas começaram a piorar em relação à Venezuela?
1: é Na verdade, em 1975, né os políticos venezuelanos, eles resolveram começar a estatizar as petroleiras, né? O maior é berço de, de petróleo, de riquezas do país, começou a estatizar. E aí o lucro sobre a venda do petróleo, ele saiu do poder da iniciativa privada e foi direto para a mão de quem, de quem sabe gastar muito bem, né, o governo. E aí eles começaram a gastar como se não tivesse amanhã, né? Época de bonanza, criaram diversos programas assistenciais para gastar o dinheiro público, porque político é assim, né? Quando eles, quando eles pegam dinheiro, o negócio deles é eleição e reeleição. Então, para eles garantir eleição e reeleição, dê, dê a César o que é de César, né? Então, dê ao povo o quê? O dinheiro.
0: Exatamente. E uma coisa que muita gente não entende, e o próprio exemplo da Venezuela é um exemplo claro disso, né? O, esse tipo de, de ação do governo em relação à a, a, a economia do, do país, que foi estatizada, foi basicamente todas as petrolíferas do, do país foi estatizada e o dinheiro era mal administrado pela iniciativa é, estatal, basicamente os políticos investiam em popularidade, porque eles queriam ficar mais, mais populares, então basicamente políticas populistas para todos os venezuelanos em geral, só que isso em detrimento da própria economia do país, que já não estava andando em boas pernas. Visto que uma vez a Venezuela, toda a economia deles era centrada em petróleo. Eles não tinham um tipo de diversificação da economia, para que eles pudessem realmente ter outras fontes as quais eles pudessem arrecadar é, para a economia do país.
1: Sim, inclusive era a principal commodity deles, né? E aí, na época, as coisas iam bem, né, o restante da América Latina estava sofrendo com o regime militar, então as coisas começaram a dar de vez, desandar de vez, né, quando o Estado ele começou a subsidiar as empresas nacionais com dinheiro público, ou seja, ele começou a substituir as importações internacionais por produção nacional. Ele começou a monopolizar a coisa toda. Em outras palavras, né? O famoso corporativismo, né? Começou a subsidiar empresas, injetar dinheiro. E quando você injeta dinheiro em empresa. É, numa empresa nacional, quando o governo faz isso, ele acaba tendo mais poder de decisão. Então, na verdade, não é a empresa que decide as coisas. Na verdade, quem decide é o governo, né? Porque se o cara vai lá e injeta 70% do que a empresa lucra, então quem que vai tomar, fazer as tomadas de decisão? O próprio governo, né? Então, a partir daí, começou muito intervencionismo, começou a dificultar bastante a importação internacional, começou a regulamentar tudo, tarifar. É, até as cotas para importação, naquela época, começaram a ficar muito alta então, o resultado a partir daí começou o quê? Corrupção, ineficiência na produção de produtos de bens de consumo, aumento de gastos públicos. E nessa mesma época, eles sofreram bastante com a queda do preço do barril de petróleo, porque muitos outros países começaram a descobrir berços de petróleo, né?
0: E... Exatamente. E com esse também, a, a, essa diminuição do preço do barril, é, acabou que a Venezuela, o, a dívida pública deles, começou a aumentar. E aumentar, e sem parar, aquilo foi aumentando. Porque eles simplesmente não tinham outra fonte para poder, poder colocar dinheiro na economia e pagar essa dívida externa que eles tinham, né? Nem dívida, interna, nem dívida externa, peço perdão. E essa dívida externa ela foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. E o preço do petróleo indo lá embaixo. E aí, isso foi uma das coisas que acabou com a Venezuela também.
1: É, exatamente. E o que o governo fez diante dessa estatização? Ele ignorou a situação totalmente até 1989. E aí começou o quê? A, a bolha começou a estourar, né? Então, foi quando a crise estourou de vez, começaram ondas e mais ondas de protesto. É, nessa época, os protestos na Venezuela, eles ficaram conhecidos como El Caracos, né? Eles começaram a queimar ônibus, saquear os comércios, as gangues, elas começaram a se juntar e fazer muito vandalismo. É, roubo, também foi uma, uma, uma crise de
0: segurança, uma crise abismal de segurança pública também, né?
1: aí a situação ficou instável assim até é. 92 né, quando o Chaves tentou dois golpes de estado naquela época ele era tenente do, de, e coronel na época né, do, de, da Venezuela e aí começou a seguir as tentativas de impeachment do presidente atual, que era o Carlos Andrés. Até que em 1993, a estabilidade permaneceu né, no país até lá, essa, essa confusão toda. E aí, em 98, eles começaram a, a Revolução Bolivariana, que aí foi nessa época que o Hugo Chávez entrou como presidente. Aí começou o famoso chavismo né, na Venezuela.
0: Exatamente. E uma coisa que muita gente não sabe, mas o próprio... Como é que eu... O... O presidente anterior, ele tinha feito alguma. Uh, alguma. Ele tinha sancionado algumas leis que permitiam a economia deles continuar aberta. E por isso que ele se manteve estável durante alguns anos, mesmo com a crise acontecendo. O Hugo Chaves foi a pessoa que simplesmente mudou tudo e decidiu que tudo ia ser estatal. E Isso. foi aí que as coisas começaram a ir por buraco de vez. É,
1: ele, ele começou um governo populista, né? Naquela época, o próprio Hugo Chávez, ele demonizava o capitalismo. Dizia que era muito ruim para o país, que o país estava parecendo uma selva. Então, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a distribuir a riqueza dos outros. Só que, literalmente, ele distribuiu a riqueza das pessoas na bala. Por quê? Nessa época, ele começou a expropriar as propriedades privadas. Porque o que poucas pessoas sabem é que na Venezuela não existe direito à propriedade privada. Eu até abri aqui o site do Index, né, que vocês podem até pesquisar isso, não é eu que estou falando porque eu acho, né? Mas quando você digita no Google, índice de liberdade econômica, vai abrir um site chamado Heritage.org, e aí vai ter Index é, of, freedom, é, of Economy Freedom. E aí você coloca lá, Venezuela, quando você abre o site, aparece aqui, ó, direito à propriedade privada, 7,5%. 7,5% não é nada. Índice de liberdade econômica do país. A gente tem 190 países nesse ranking e ele tá na posição 177, a Venezuela. Quem antecede a Venezuela é Cuba, tá na posição 176. E quem sucede ela, né, quem é o próximo, é a Coreia do Norte, 178. Então, assim, não é uma coisa é, coincidência, né? Tipo, poxa, são dois países super fechados, socialistas. A Coreia do Norte, inclusive, é um dos regimes mais fechados do mundo, eles têm a própria TV estatal, é, canais de rádio, a internet lá é super limitada. O país é um regime realmente comunista fechado. Então parece que não é coincidência, né? A Venezuela está entre o pior e o menos pior ou o pior entre os dois. Não sei nem te dizer. É, Mas
0: exatamente.
1: é um índice que qualquer um pode pesquisar, gente. Então assim é... isso aqui não é liberdade econômica. Por exemplo, se você for olhar o Brasil, vocês pensam que o Brasil não está muito atrás disso? O Brasil está na posição 143. É, o direito à propriedade privada no Brasil é de 55%. Agora eu vou falar para você um país que não é um dos primeiros, ele está no top 20, que é os Estados Unidos. Ele está na posição 20 no ranking e ele tem o direito à propriedade privada de 80%. Então é muito alto, praticamente ele, aqui você tem o direito da, da propriedade privada garantido. Por isso que é um país que chama tanto atenção para investir em real estate, né? Porque você consegue preservar o direito da propriedade privada, né?
0: Exatamente. E uma coisa que eu vou até quebrar aqui, um mito, que muita gente tem isso na cabeça e eu não sei o motivo que as pessoas têm disso. Muita gente acha que a imigração, ela acaba quebrando um país, mas durante a década de 70, todo venezuelano que foi inteligente, ele saiu da Venezuela e migrou para outros países quando ele viu o primeiro sinal de crise, e ele viu que, principalmente na década de 90, que foi quando o Hugo Chávez assumiu o poder, então, muita gente tem esse pensamento de que ah, a imigração é o que quebra um país. Não é a imigração que quebra um país, é o próprio Estado que é mal administrado, que tem pessoas ruins lá, que foram colocadas às vezes pelo próprio povo, é que faz um país ir para o buraco.
1: Exatamente, foi o que aconteceu, né, o, o Hugo Chaves começou a tirar o dinheiro das pessoas, né, expropriar as, as propriedades, comércios, então ele meio que tirou a riqueza das pessoas na bala, né, e aí você tira de uma pessoa a riqueza de uma pessoa que sabe administrar aquilo e dá na mão do Estado, o Estado não sabe administrar dinheiro, a gente vê pelas empresas estatais que a gente tem no Brasil. Então, naquela época, né, voltando ao assunto, ele prometeu que ele não ia estatizar os canais de TV, que ele iria... É abrir capital estrangeiro, e não foi nada disso que aconteceu, né?
0: Exatamente.
1: Na verdade, ele, ele inclusive, o, o Hugo Chaves, ele ajudou a financiar o narcotráfico, né? Ele financiou terrorismo islâmico, é, era canetada e emissão monetária para todo lado. Tem uma imagem, inclusive, que é bem popular, que é um, um bolo de, pa de, de papel higiênico, né? Um rolo de papel higiênico. E do lado tem várias notas né, dos, dos pesos boliviares, e dos pesos venezuelanos e as pessoas falavam né que naquela época lá valia mais a pena você limpar, se limpar com as próprias notas de dinheiro do que comprar o próprio papel higiênico, né? É. Porque a inflação era tão grande que eles, eles tinham uma inflação naquela época, se eu não me engano, já estava já quase em 10 mil por cento
0: Exatamente e o, basicamente após a morte do, do Chávez, né? Que inclusive morreu Foi em
1: 2013
0: Em, é, em 2013 o Nicolás Maduro, ele simplesmente manteve o mesmo tipo de governo que o Hugo Chávez.
1: Né? É, ele disse, na verdade, que ele, ele ia assumir o poder e ele, promet, ele, ele assumiu o poder prometendo né, que ele ia acabar com, a, com as estatizações, que ele ia assumir um compromisso com a Revolução Bolivariana. Inclusive, a oposição a, diz até hoje, né, que acusa o Maduro de ter causado todo o fracasso econômico na Venezuela. Eu não acho que ele causou o fracasso, eu acho que ele só continuou, né, ele perpetuou o fracasso. E eles acusam ele de abuso de poder, inclusive ele se defende dizendo que Começou por conta do quê? Do imperialismo norte-americano, né? Toda, toda a crise na Venezuela começou por conta do imperialismo norte-americano.
0: Exatamente.
1: Teve até um correspondente da Globo News, inclusive, que disse que o Maduro é conservador. <risos> é conservador da fome, da miséria, da pobreza.
0: Exatamente. Inclusive, uma, uma, um vídeo muito famoso, né? Em que ele está em Istambul, na Turquia, né, comendo do bom e do melhor, enquanto o povo dele passava fome, né, no país, né? foi é, simplesmente com... morrendo de fome e comendo carne podre, enquanto ele estava, né, viajando.
1: É, exato. Eu sempre falo, né, que é capitalismo para quem governa, socialismo para quem vive. Geralmente, quando você pergunta para um socialista se ele fosse embora do Brasil, para onde ele iria, eles falam Estados Unidos, Austrália, é, Suíça. Mas engraçado que ninguém nunca fala, ah, eu iria para Cuba, eu iria para Argentina, né? É tipo assim... É,
0: exatamente.
1: É estranho, né? Então, e aí a Venezuela enfrenta esse problema da fome desde 2013, né? Eles passam por uma, por uma inflação muito grande, isso gerou muito problema no país. Em 2019, né, por exemplo, as pessoas não sabem disso, né? Mas o salário do venezuelano em 2019, convertido para reais, era exatamente 12 reais. Nessa época a inflação chegou a bater 10 mil por cento. Falei que foi lá em cima, lá na época do, Maduro, do Chaves, mas foi na época do, do Maduro, que a inflação bateu 10 mil por cento. Hoje a inflação na Venezuela, inclusive, que no site do Index mostra, é de 19,916 mil por cento, quase 20 mil por cento. Ou Exato. seja, em dobro, né? Então, pouco tempo.
0: Então, pouco tempo. E o que eles estão fazendo agora para poder driblar a, a essa crise que o, que o país deles. Essa crise econômica tão grande que está acontecendo?
1: É, inclusive, deixa eu comentar uma coisa interessante aqui, antes da gente falar sobre isso, que as pessoas, o que as, poucas pessoas sabem é que a crise na Venezuela é tão grande que uma cesta básica, uma cesta básica é o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver, né, ela custa 289 dólares. Dólares, gente, 280, quase 300 dólares. Aí se você converter isso com um dólar a quase 5 reais, quanto que dá? Quase 1.500, mais ou menos, reais. O que é um absurdo, né? Porque a maioria dos venezuelanos, eles não podem pagar 200, quase 300 dólares numa cesta básica de alimentos, né? E o é engraçado que antigamente a Venezuela, ela recebia muitos imigrantes e hoje é o contrário, né? As pessoas estão cada vez mais saindo do país, né? Muitas pessoas vão para o Brasil por conta da, da proximidade geográfica, da cultura, né? Mas os luso-venezuelanos, que eram os filhos e netos de portugueses, né, da, que migraram para Venezuela uhum. na época da prosperidade, eles já deixaram o país também, inclusive. E eu não sei se você sabia, mas a Ilha da Madeira, na época, na década de 70, ela era um dos países mais pobres. Hoje, a Ilha da Madeira, lá em Portugal, eles têm um PIB per capita de 19 mil euros. Enquanto que a Venezuela, o PIB per capita da Venezuela é de 1.500 euros, cara. Então você pensa, né, o país consegue se, se recuperar, porque se um país como a Ilha da Madeira era tão pobre, como será que eles conseguiram driblar isso, né? O que, que eles fizeram? o que, que você acha que a Venezuela, voltando ao assunto que você me perguntou, o que você acha que a Venezuela fez, está fazendo, né, driblar toda essa crise nada não, então, que na verdade não é nada, né eles começaram a usar as criptomoedas eles, ah, eles são o terceiro sim. país do mundo que mais usa as criptos em interna, é, transações internacionais o governo do, do Maduro, inclusive, ele criou a própria cripto dele seria bom você investir nela ah. <risos> que tá ganhando bastante espaço Lá é, na, na eu, eu Bolívia quero, Eu
0: quero ver quem é que vai, que vai investir Na, na, na é... cripto deles aí Porque então, o negócio tá triste
1: Enquanto isso, o, o boliviar, ele acaba perdendo mais valor ainda né? O Estado ele já usa a criptomoeda Por exemplo, para obras de infraestrutura Programas sociais A oposição já falou A Petro vai se tornar inválida Se o Maduro cair do poder Porque será, né? Tipo assim, hiperinflação, falta de confiabilidade De, outro, de outros países mas eles já estão usando bastante, né? Os venezuelanos eles já estão usando bastante Bitcoin. Eles, inclusive, começaram a trocar os boliviários por Bitcoin. Cerca, mais ou menos, de 3.5 trilhões de, de boliviários já foram trocados por Bitcoins lá. E hoje, né? Na verdade, esse, esse dado, que eu vou falar agora para vocês, que eu recebi hoje aqui, é, a Venezuela, hoje, ela enfrenta uma... Um índice de pobreza de 96,2%. Isso também vocês podem achar na internet. E 79% da população vive em situação de miséria. O que é mais irônico, né? Porque na década de, de 20, né? Eles eram um dos, um dos maiores países do mundo. Um dos maiores exportadores de petróleo. E hoje eles sofrem com o quê? Exatamente com a falta do combustível e os itens básicos, né?
0: É, exatamente. E uma coisa que, que me intriga também é... Isso é uma coisa também que acho que muita gente não, não sabe né o pessoal que acaba que não acompanha Tem muita gente se arriscando agora uh, às vezes em, barca, em mini embarcações para migrar da Argentina para o Brasil. eles estão indo principalmente para o Rio Grande do Sul e para o Paraná né? por conta Mas... da crise econômica também por conta do do, populi, do governo populista que está sendo instaurado lá.
1: é o Alberto Fernandes tá, tá pegando bem o gancho da Venezuela né? E a gente falou bastante sobre tudo isso agora, mas como que a gente faz para criar toda essa riqueza, né? Tipo assim, como que um país que era tão próspero se torna um país pobre por conta da desestatização? É, eu vou citar um exemplo aqui que, que é clássico, né? Que são os países nórdicos, que provavelmente vai ser o assunto do nosso próximo podcast. Mas no mais, assim, para você criar riqueza, o que que eu diria, né? Primeiro, livre mercado se abrir o um mercado para ter concorrência né livre concorrência o direito da propriedade privada para as pessoas porque não é justo um cara ir lá montar um comércio prosperar e vir o governo do nada e falar assim olha sua propriedade não é mais sua é minha expropriar a propriedade do cara não é assim que funciona mas em outras palavras né que a gente sempre fala, que é o capitalismo, né? Que as pessoas insistem em dizer que é algo ruim, mas eu acho que as pessoas não sabem muito bem a diferença entre capitalismo e capitalismo de compadrio, né? Que é o famoso corporativismo. Inclusive, as pessoas acham que o Brasil, por exemplo, é um país 100% capitalista, mas não é. O Brasil tem um braço muito grande socialista, eu acho que é até por conta de interesses políticos. Eu acho que os políticos no Brasil, mesmo aqueles que querem alguma mudança eles acabam cedendo ao corporativismo por conta de eleição e reeleição. A gente vê o clássico Dória, né? Que ele já tá começando com muitas medidas populistas no, em São Paulo. Exatamente. Mas é exatamente isso. Então as pessoas, elas não, não entendem essa diferença. Quando você tem capitalismo, você tem livre mercado, é, você tem uma economia liberal. Agora o capitalismo de compadre, que é o famoso corporativismo, é quando as empresas, é, o Estado, ele começa a injetar muito dinheiro nas empresas é, que... Né? São privadas, entre aspas Então começa aquele monopólio né? Então, olha, eu vou investir dinheiro, por exemplo, na Friboi Aqui eu vou injetar 70% do lucro de vocês Vai ser o que, eu, o que eu vou injetar aqui Mas eu tenho maior poder de decisão Então como que outras empresas vão competir com uma empresa Que é subsidiada pelo governo? Fica muito difícil, né? Eu acho que praticamente fica impossível, né? Mas o que, que você acha que a gente pode levar De aprendizado com tudo isso?
0: Ah, principalmente que a, a liberdade econômica é um dos fatores que faz qualquer tipo de país qualquer país crescer né? É um, uma economia aberta um, uma forma que as pessoas consigam investir no país é, o, o capital estrangeiro consiga ser investido no país e fazer aquele país crescer e também gerar lucro para o país de origem deles é um, é um dos principais fatores né, que Não, faz uma que é economia é crescer difícil.
1: Sem tanto intervencionismo, né?
0: Exatamente.
1: É, eu colocaria uns pontos assim, né? Que não adianta você distribuir riqueza. Primeiro você tem que criar essa riqueza, né? É,
0: não adianta você distribuir a miséria que as pessoas têm, né?
1: É, e essa ideologia, assim, de tirar do rico para dar pro pobre, ela só funciona na teoria. Porque, na verdade, na prática, o rico, ele é minoria no país. O governo, ele acaba tirando do pobre para dar pro Estado é isso que as pessoas não entendem. Um exemplo disso é você olhar as empresas que são subsidiadas pelo Estado e os próprios ricos enriquecem ao longo dos mandatos. Então, é os políticos, né? Então, assim, o, o governo... Não, ele quer, as pessoas pensam que o governo tira do rico. Só que, cara, o rico é tudo menos burro, né? Como já dizia Exatamente. Renata Barreto. Então, o rico, se o, o Estado resolver é, tarifar ele, tirar a fortuna dele, né? Que ele jogar um monte de imposto pra cima dele das duas uma, primeiro, ou ele pode tirar o dinheiro dele a hora que ele quiser porque o rico ele tem advogado, ele tem contador então ele tem como pegar o dinheiro dele por exemplo, mandar para a Suíça se bem que geralmente as pessoas ricas elas mantêm mais, a maior parte do patrimônio delas em outras moedas mais fortes, né geralmente rico mesmo ele não mantém a moeda, o dinheiro dele na moeda local e, é. ou ele pode acabar se adaptando àquele imposto então ele aumenta o imposto sobre os produtos que ele vende ele demite alguns funcionários para poder continuar com o dinheiro em caixa então na verdade o rico ele acaba se adaptando ao que as, as, as ações monetárias do, do estado, quem não se adapta a isso é o pobre, por exemplo o pobre é, não o tem poço... escolha,
0: um exemplo disso também clássico, a gente pode ver pelo pelo próprio Brasil né? a, a tarifa do, do transporte público ela só aumenta a cada ano, sendo que o rico ele não usa transporte público o rico ele tem carro, ele paga a gasolina dele lá não importa o valor que seja né? E o que a gente viu que, às vezes, o preço da gasolina é menor do que o preço de, do, de uma passagem de transporte público, o que é um absurdo.
1: Exatamente. Por exemplo, é, a gente é um país que sofre muito com a fome, mas a gente tem impostos altíssimos sobre alimentos. Imposto de 29% sobre a carne, imposto de, 20%, de 16% sobre o arroz... Não são itens básicos, né? O cara que é rico, ele vai sentir uma diferença, mas não vai ser tão grande no bolso dele quanto no bolso de uma pessoa pobre. Como você citou o exemplo do combustível, o pobre geralmente, ele, o, o aumento do combustível não afeta ele só na, no fato dele ter que colocar combustível no carro dele, mas inclusive a passagem do ônibus acaba subindo porque o preço do combustível aumenta. E o combustível praticamente ele serve para tudo no país, né? A gente viu pela crise que teve quando os... Os caminhoneiros resolveram parar, né, tipo assim O país realmente parou Ninguém trabalhava, ninguém conseguia fazer nada Por quê? Porque gerou uma crise muito grande Então, eu acho que o rico Ele acaba se adaptando, né é, A tudo que acontece, foi o que eu falei O rico, ele pode driblar o estado Ele vai lá, manda o dinheiro dele para as ilhas Cainã Manda o dinheiro dele pra Suíça Manda o dinheiro dele para um, um país de paraísos fiscais ele acaba não sendo tão afetado pela crise quanto a pessoa que é pobre. Por exemplo, o é que eu ia falar para você, que o imposto de renda ele foi criado na época de Napoleão. Ele inicialmente foi um imposto criado para pessoas mais ricas, para taxar pessoas mais ricas. Só que teve uma época que teve uma crise, e o governo resolveu passar isso para todo mundo, como medida temporária, né? segundo o governo. Só que não existe nada mais permanente do que medida temporária de governo. Então acabou que o imposto de renda hoje afeta já quem ganha dois salários mínimos. Se fosse ajustada a inflação, eu, se eu não me engano, eu acho que a pessoa teria que ganhar acima de 20 mil para pagar imposto de renda, né, para ser tributado pelo Estado e devido a tipo assim, diversas outras coisas, né, que o governo não se importa com as pessoas, não se importa com absolutamente nada, eles não fazem essa, esse ajuste né? do imposto de renda, então acaba que afeta. Na verdade, agora, né, eles começaram com uma proposta para reajustar de 2 mil para 4 mil e pouco, Só Vamos ter que esperar, né, gente. Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. E só mais, um,
0: só mais um comentário que eu quero fazer antes da gente encerrar. É, nesse podcast, a gente não tá querendo fazer ninguém virar ancap tá? A gente tá só mostrando pontos aqui para as pessoas se conscientizarem principalmente sobre liberdade econômica. Sobre também como que você pode aplicar isso em relação à sua vida.
1: Uhum.
0: Tá? Ninguém aqui tá fazendo nenhum tipo de dimensão a pessoa virar um anarcocapitalista, tá?
1: Pessoal. Inclusive as pessoas podem pesquisar Eu acho que as pessoas não tem que acreditar no que a gente tá falando Eu acho que as pessoas ah. tem que fazer a própria pesquisa delas, né?
0: Exatamente
1: Pesquisar e...
0: que pelo menos você vai conseguir Construir um, um argumento crítico Que faça você é, Realmente ver a realidade, ou Exatamente. não
1: Exatamente, outro ponto que eu ia falar antes da gente encerrar Que eu falei bastante hoje Sobre a privatização dos correios, né? Que muita gente é contra essa privatização Mas só de, acho que vocês ouvirem o podcast Hoje, vocês entendem por que, que é tão Importante essas privatizações porque empresas estatais, elas são empresas engessadas, elas são empresas que servem como moeda de troca para político. Inclusive, os Correios foi uma das empresas que foi citada na Operação Lava Jato, que foi uma das empresas que mais sofreu também, né, dentre as outras, com a corrupção, né? Então, muito do dinheiro público foi jogado no lixo. Exatamente. Hoje, o que as pessoas não sabem é que o, o as pessoas que trabalham no Correio, os trabalhadores do Correio, eles pagam 30% do que eles ganham para poder garantir a aposentadoria deles. para cobrir o furo que teve por conta da corrupção, né?
0: Exatamente. E outra coisa. Uma coisa que muita gente não sabe, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o governo, o, o sistema de, de postagem, né? Ele não é estatal aqui. De nenhuma forma. Aqui, pelo menos, acho que o único que seja estatal... É o aqui, USPS. Talvez, é o USPS, que é o United States Post Office. Isso. Uh, aqui a gente tem, por exemplo, a UPS que é uma empresa que, que também faz o, uh, uh, a postagem, uhum. entrega, né, delivery, essas coisas. Uh, o Amazon, a, a Fedex Então são várias empresas aqui que podem estar fazendo esse tipo de, de, de serviço, prestando esse tipo de serviço para a sociedade. E se há um primeiro sinal de corrupção, só vai afetar eles, não vai afetar ninguém mais.
1: Exatamente, entendeu? é o que eu falei hoje.
0: A privatização, ela não vai... Muita gente não entende isso, né? Eles não vai sair que do priva... nosso bolso, né? É, eles acham que a privatização vai ferrar com, com as pessoas que o, os grandes malvados, capitalistas vão escravizar as pessoas. Mas não é assim que funciona a coisa. É
1: que, na verdade, assim, Entendem como privatização as coisas que acontecem no Brasil, por exemplo. Privatizaram uma parte da Petrobras, mas quem assume o poder de decisão sobre a empresa continua sendo o governo. Então, as empresas é, privadas, a iniciativa privada, ela pode investir na Petrobras, pode injetar dinheiro na Petrobras, mas quem dá o veredito final é o governo, gente. Então, isso não é privatização. Isso é tipo assim, você pegar um gancho ali e falar, ó, agora tá privatizado. Mas isso não é privatização de fato. Que, Exatamente. O que vai acontecer com o governo, com o Correio, provavelmente é. Não se assustem se o dólar cair, tá? Porque as pessoas sempre acham que o dólar cai porque magicamente aconteceu alguma coisa e o dólar caiu. Não, gente. Se isso for passado mesmo e for aprovado e, e o Correio acabar sendo realmente indo pra iniciativa privada... É, provavelmente o dólar vai cair Fora que o dinheiro que o governo vai economizar Numa empresa engessada é, né Troca de moeda de político Ele pode investir em outras iniciativas Como educação, saúde, que é o que realmente importa Pra gente, né? Eu acho que Na realidade, eu até vi hoje Uma deputada falando várias coisas que o Correio faz Mas nada do que ela falou Uma iniciativa privada também não poderia fazer Tudo que ela falou que, o, que o, os Correios Oferecem hoje, uma, a iniciativa privada Também tem plena capacidade de ser feita Com uma gestão muito mais qualificada Além disso, né, gerar muito mais emprego, que a gente espera, e abrir o um mercado para concorrência aí, quem sabe ter um hum. novo correio, uma nova empresa para trazer cada vez mais, é. mais liberdade de escolha, né, você poder de escolher escolha. onde você quer postar o seu produto, olha, eu quero postar aqui, eu quero postar na, na, no A ou no B, eu quero pesquisar preços, eu quero ver qual que é mais rápido, enfim, gente, eu acho que é isso, né, Matheus? Ah,
0: é, eu acho que é isso, acho que... A gente pode também deixar um, um pouco para o próximo podcast para falar também sobre os países nórdicos, né? Como eles fazem para ter uma economia tão forte que nem eles têm hoje.
1: É, exatamente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É, eu acho que se vocês é, quiserem conversar com a gente e tal, e é, sei lá, qualquer coisa, né?
0: É, qualquer A gente, vai criar, dúvida, como, a gente pode criar, de repente, criar mais... um, um perfil no Instagram do próprio podcast para as pessoas colocarem lá perguntas na, na caixinha de perguntas, né? Futuramente, vamos ver quantos ouvintes aí vão, vão... a gente vai conseguir alcançar. Quantas pessoas né?
1: vamos atingir?
0: É, exatamente.
1: Quão grande será a audiência? É. É isso aí, guys. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ver vocês no próximo podcast. E
0: tchau, tchau.